0: Gut, äh, hallo zusammen, hier ist der Bericht aus Europa, 20.35 Uhr äh, im Raum der AG Europa an einem wunderschönen Montag. Äh, ich wünsche euch mal ein frohes neues Jahr, falls wir es noch nicht getan haben. Ähm, das ist die fünfte Ausgabe mittlerweile und anwesend sind die Julia und der Nico und ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich direkt an. Hallo Julia, hallo Nico, schön, dass ihr da seid. Erzählt uns doch mal,
1: was es Neues in Europa gibt.
2: Ja, soll ich mal anfangen?
3: Gerne, ich denke, bei dir ist ja auch gerade äh, aktuell äh, quasi äh, viel zu erzählen. Und äh, beim letzten Mal habe ich angefangen, fange durch jetzt an.
2: Alles klar. Ja, erstmal sorry, dass ich im Dezember nicht da war. Da war, glaube ich, gerade Straßburg-Woche bei dem Termin und da ist es immer ziemlich stressig. Ähm, ja, bei mir äh, die größte Neuigkeit sicherlich ist, dass ich heute äh, meinen Bericht zur Evaluation des europäischen Urheberrechts vorgelegt habe. Also ähm, im November hat mich das Europaparlament da Berichterstatterin ernannt. Das heißt, äh, meine Aufgabe ist es im Moment, äh, die Position des Europaparlaments zu formulieren zu der Frage, ähm, ob das, äh, die Urheberrechtsrichtlinie von 2001 äh, ihre Ziele erreicht hat. Das heißt, ähm, einmal war da äh, das Ziel, das Urheberrecht zu, zu harmonisieren in der Europäischen Union und auf das digitale Zeitalter anzupassen. Und ähm, diese Evaluation äh, muss vom Parlament letzten Endes mit Mehrheit verabschiedet werden und hat den Zweck, äh, als eine Art Blaupause oder erster Input äh, zu dienen für den Vorschlag, der Europäischen Kommission für eine Urheberrechtsreform, die von ja, dem deutschen Digitalkommissar Günther Oettinger im Herbst vorgelegt werden soll. Ich habe den Bericht dazu heute veröffentlicht. Äh, gemeinsam mit einer äh, Liste der Lobbyanfragen, die ich bekommen habe ähm, zum Thema Urheberrecht und halt äh, zusätzlichen Informationen dazu, äh, mit wem davon ich mich getroffen habe. Also äh, ihr erinnert euch vielleicht, Jill und ich hatten ja äh, im Europawahlkampf diese äh, Pledge, unter anderem für Transparenz äh, der Arbeit im Europaparlament, ähm, ins Leben gerufen. Und einer der Punkte dort ist eben äh, offen zu legen, also wie wir mit äh, Lobbyinformationen umgehen. Und ähm, ja, wir fangen jetzt an, das in die Tat umzusetzen. Also erstmal habe ich jetzt gebündelt die Lobbyinformationen zum Thema Urheberrecht veröffentlicht und im Laufe der nächsten Wochen, hoffentlich nächste Woche, wird dann auch ein Lobbykalender online gehen, wo man halt in jeder Woche mehr oder weniger tagesaktuell sehen kann, welche Lobbytermine ich wahrnehmen werde. Zum Inhalt der dieses Urheberrechtsbericht. Es geht vor allen Dingen darum, die europäischen Regeln zu vereinheitlichen, weil das die Urheberrechtsrichtlinie von 2001 nur für die Interessen der Rechteinhaber gemeinsame Regeln geschaffen hat, aber äh, es bisher auf EU-Ebene fast keine Vorgaben äh, gibt, was die Rechte der Allgemeinheit angeht. Also die Frage, ob es Ausnahmen vom Urheberrecht gibt für Bildung, für äh, Zitate oder Parodien und dergleichen, die, diese Entscheidung wird nach wie vor von den einzelnen Mitgliedstaaten getroffen, aber solche Entscheidungen wie zum Beispiel wie lang die Mindestschutzfristen von Urheberrechten sind oder ähm welche Rechte die Rechteinhaber haben, zum Beispiel vor Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen und dergleichen, sind auf EU-Ebene geregelt. Und da gibt es sicherlich ein Ungleichgewicht, was eben auch dazu führt, dass der Austausch von kulturellen Werken über Grenzen hinweg in der EU extrem schwierig ist. Also ihr erinnert euch vielleicht, eine der zentralen Forderungen im Europawahlkampf war da auch, dass dieses dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar aufhören soll und ähm, dass es allgemein halt für die Menschen durchschaubarer wird, was äh, beim Teilen von äh, äh, Fotos und Videos auf Blogs und Facebook und so weiter äh, erlaubt ist und was nicht. Ja, diesen ähm, Bericht könnt ihr euch anschauen auf meiner Website. Ähm. Im Moment liegt er auf Englisch und Französisch vor und das Sekretariat ist jetzt dabei, nach und nach die Übersetzungen in allen EU-Sprachen anzulegen. Und äh, morgen früh werde ich diesen Bericht dann im Rechtsausschuss das erste Mal vorstellen. Äh, es gibt schon einige Presseartikel zu dem Thema, die wir auch auf meiner Webseite sammeln, wo ich euch informieren könnt. Und äh, bislang nur in Englisch äh, könnt ihr auch Kommentare zu dem Bericht abgeben. Also wir benutzen da, wir probieren so eine neue äh, kollaborative äh, Plattform aus, die sich Diskuto nennt, wo man eben zu einzelnen Paragraphen in diesem Bericht auch Kommentare hinterlassen kann und Vorschläge äh, für Verbesserungen hinterlassen. Ähm, ich würde sagen, ich poste einfach mal den Link hier ins Bett rein äh, zu dem äh, Blogpost, wo das alles erklärt ist und ähm, ja, dann kann vielleicht erstmal Nico erzählen, was äh, bei ihm im Moment so passiert.
0: Ja, danke dir, Julia. Ähm, oder sollen wir jetzt erst noch ein paar Fragen machen, falls äh, welche da sind?
2: Das können wir auch sofort machen, ist mir beides recht.
0: Wertes ja, das Publikum. ist für mich okay. Wertes Publikum.
1: Ströme zum Saalmikrofon, wenn ihr Julia was fragen möchtet. Oder ist alles klar? Also,
2: hier im Konferenzraum habe ich jetzt den Link gepostet. Ich hoffe, ihr könnt den sehen vom
1: Publikumsraum aus. Ansonsten einfach auf juliareder.eu gehen, da ist das auch alles verlinkt.
2: Ja, also ich glaube, der Bericht an sich ist wahrscheinlich erstmal relativ viel Information auf einmal. Insofern, wenn es da jetzt nicht so akute Fragen gibt, äh, könnt ihr euch den auch erstmal in Ruhe ansehen und wie gesagt, äh, einfach in diesem äh, Diskuto kommentieren, falls ihr Anregungen habt und ansonsten äh,
1: Fragen gerne auch später oder per E-Mail ähm, bin ich für alles offen. Und wir haben jemanden am Saalmikrofon.
0: Mr. Burns, bitteschön.
1: Ähm, ja, guten Abend. Das fällt mir jetzt ein bisschen
0: schwer als Frage zu formulieren, aber ich wollte ganz gerne unbedingt ganz groß lieb
4: Danke sagen, Julia.
2: Ja, gern geschehen. Äh, ich glaube, das wird auch noch... Ähm eine sehr kontroverse Diskussion im äh, Parlament. Also ich kann dann auch nur auf äh, eure Unterstützung hoffen, wenn es wirklich in die heiße Phase geht. Ich weiß, dass diverse Lobbyorganisationen da schon in den Schartlöchern stehen, obwohl ich eigentlich versuchte, aber in meinem Bericht möglichst äh, ja auch in in der Wissenschaft anerkannte Forderungen zu wiederholen, die jetzt eben nicht irgendwie abschaffung des Urheberrechts oder ausrufung der revolution beinhalten und dergleichen aber ähm, ja ich glaube es wird ein schwieriger Kampf und ich kann nur hoffen äh,
1: dass ihr das aktiv verfolgen werdet und euch da auch in die Debatte einmischt Das werden wir ganz sicher gibt es weitere fragen oder auch anmerkungen es muss ja keine
0: Frage sein ihr könnt die Julia auch sagen noch mal sagen wie toll sie ist.
1: Ah,
2: ich glaube einmal recht.
0: Gut, dann ähm, bitte ich den Nico ähm, etwas zu erzählen. Bitte, Nico.
3: Ja, vielen Dank, Flo. Bei mir ist diese Woche Ausschusssitzung. Da kommt die lettische Botschafterin Kutzla zu uns in den, in den Ausschuss und soll darüber berichten, was die lettische Ratspräsidentschaft sich vorgenommen hat für die kommenden sechs Monate ihrer Präsidentschaft. Da interessiert uns aus Piratensicht natürlich in erster Linie, wie es um die Themen Vorratsdatenspeicherung und Netzneutralität bestellt ist. Die Debatte um die um eine europäische Vorratsdatenspeicherung ist jetzt nach den Pariser Anschlägen neu entbrannt und auch beim Thema Netzneutralität äh, gibt es Bewegung. Angeblich soll die Bundesregierung im Dezember einen Textvorschlag zur Regulierung der Netzneutralität so ich es jetzt mal vorgelegt haben, der dann letztlich äh, nicht die Netzneutralität festschreibt, sondern eher ähm, die, äh, die Geschichte beerdigt und äh, ja also unseren Interessen halt äh, diametral entgegenlaufen würde. Da würde ich mir dann wünschen, äh, oder damit werden wir zumindest den unseren Gastern konfrontieren und mal hören, was sie dazu zu sagen hat, wobei natürlich auch klar ist, dass Lettland als neues und äh, ziemlich kleines Mitgliedsland äh, jetzt da auch nicht äh, der, der große Player ist, äh, der da äh, Machtworte sprechen kann. Aber äh, zumindest ist es dann ganz interessant, wie sie sich dann da zu positioniert und äh, wie sie auf die Fragen reagiert. Zweiter interessanter Aspekt in der Ausschusssitzung wird sein, dass wir unseren Antrag zu LuxLeaks behandeln werden. Der hat jetzt nochmal an Aktualität gewonnen. Weil ja der Whistleblower in Luxemburg, der für das Leak verantwortlich oder mitverantwortlich war, jetzt von PricewaterhouseCoopers strafverfolgt werden soll. Und da haben wir auch, können wir sozusagen schön auf unseren eigenen Antrag auch wieder referenzieren, weil wir schon vor geraumer Zeit damals im Zusammenhang mit den Snowden-Enthüllungen einen Antrag zum Schutz von Whistleblowern eingebracht haben. Und da können wir nochmal sehen, dass das Thema halt ähm, immer noch aktuell ist und immer noch virulent ist. Und da können wir dann nochmal unsere, unsere Botschaften raushauen. Das sozusagen zur äh, aktuellen Ausschussarbeit im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ähm, dann äh, als, als, äh, übergeordnetes Thema oder als Dauerthema ist immer noch die, das Thema europäische Arbeitslosenversicherung bei mir auf dem Schreibtisch. Das Thema wird mich oder uns noch weiter beschäftigen. Ich versuche das noch einerseits inhaltlich weiter auszugestalten und thematisch voranzubringen. Andererseits bin ich auch immer noch auf der suche oder versuche immer noch, die anderen Fraktionen für die Idee zu erwärmen und eventuell Rot-Grün dazu zu bringen, da zumindest irgendwie, naja, Wohlwollen zu Dass sie vielleicht sogar auf den Antrag mit drauf draufgehen oder, oder wie auch immer. Weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema, und ähm, ja ich bin mal gespannt wie sich da die Debatte die Debatte entwickelt weil lustigerweise ist es ja so dass das Thema auf europäischer Ebene durchaus von rot grün gutiert wird und es da durchaus Signale gibt die Schwierigkeit ist das halt dann hier in der in der Landespolitik auf der Ebene dann auch hinzukriegen weil da sind dann die Interessenlagen dann doch etwas anders wenn man in Regierungsverantwortung ist und äh, auch äh, eine große Koalition im Bund irgendwie bespielen muss, dann sieht das halt in der Praxis dann etwas anders aus, aber ich bin weiter an dem an dem Thema dran und werde dann weiter berichten, also ich hoffe, dass ich dann bei den nächsten Sitzungen da auch über Fortschritte berichten kann, aber das soll vielleicht jetzt erstmal zum aktuellen Stand reichen. Vielen Dank.
2: Wenn ich vielleicht bei dem Thema LuxLeaks noch was hinzufügen darf. Wir hatten da gerade von Seiten der Fraktionen einen ganz großen Erfolg, dass wir die Zahl der Unterschriften zusammengekommen haben im Europaparlament von um die 185 ist, glaube ich, die Mindestzahl, um einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Ganz interessant dabei ist, dass wir diese Stimmen größtenteils aufgrund von äh, deutschen Abweichlern zustande bekommen haben. Also die beiden großen Fraktionen, Christdemokraten und Sozialdemokraten, waren gegen die Einrichtung dieses Untersuchungsausschusses. Es waren aber zum Beispiel eben Abweichler von der CSU, die sich dann doch äh, entschieden haben, letzten Endes unsere Initiative zu unterstützen. Ähm, das heißt noch nicht, dass dieser Untersuchungsausschuss automatisch zustande kommt, aber jetzt ist eben... Ähm, der politische Druck auch da, dass, dass ein solcher Ausschuss eingerichtet wird. Ich glaube, interessant bei der Anklage gegen den Whistleblower in Luxemburg ist auch, dass das auf der Basis der Veröffentlichung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen passiert und die Europäische Kommission plant im Moment eine Richtlinie zur Vereinheitlichung des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und ich denke, äh, der Fall von LuxLeaks zeigt da auch nochmal, dass wir da sehr aufpassen müssen, dass eben mit diesem Instrument äh, der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eben nicht der Whistleblower-Schutz oder der Zugang
1: zu äh, Informationen behindert wird, die im Interesse der Öffentlichkeit sind. Ja, das hört sich super an. Hältst du uns
0: auf dem Laufen darüber, Julia?
2: Aber gerne doch.
0: Wundervoll. Gibt es äh, Fragen, Anmerkungen, ähm, ähm, Lobeshymnen oder das Gegenteil für Nico oder Julia noch? Der Gilles ist am Mikrofon. Gilles, bitte.
1: Ja,
5: ähm, Nico, vielleicht magst du nochmal erklären, ähm, du hast gesagt, die lettische Botschaft kommt vorbei, weil Lettland die äh, Rastpräsidentschaft inne hat. Ähm, inwieweit das, was ihr der, der guten Damen sagt, oder was sie euch, weit das dann wirklich eine Rolle spielt, oder wie, wie gut ist dieser Kanal für euch, um ähm, von der Landespolitik heraus etwas Richtung, Richtung EU, Richtung Ratspräsidenten zurückzugeben?
3: Ähm, ja, danke für die Frage, Jill. Ähm, also, zunächst einmal ist es, äh, also, es sind äh, zwei Seiten der, äh, der Medaille. Einerseits dient es natürlich dazu, uns, äh, die sich im, auf Landesebene mit äh, Europapolitik beschäftigen, eine Information aus äh, erster Hand zu ermöglichen. Das heißt, was ist jetzt geplant? Ähm, was, was steht an? Worauf müssen wir uns einrichten, äh, um dafür ein Gespür zu bekommen, was immer noch mal besser ist, als wenn man es aus Zeitungen äh, oder halt aus, aus, äh, sonst wie aus zweiter Hand erfährt. Und andererseits äh, darf man nicht äh, außer Acht lassen, dass natürlich auch äh, Brüssel äh, zum, ein, zumindest ein gewisses Interesse daran hat zu hören, äh, was halt im größten Bundesland ähm, Deutschlands äh, gedacht und äh, getan wird, äh, wobei natürlich, ja, äh, das ist sozusagen der, äh, äh, der, der, der kleinere Aspekt dabei, ich will das jetzt auch nicht überbewerten, äh, aber äh, es, es wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass was in der NRW gesagt wird, natürlich in erster Linie auch von den regierungstragenden Fraktionen, ja, das äh, auch klar. Aber was dort gesagt wird, hat schon gewisserweise äh, findet schon äh, irgendwo das Ohr auch der Kommission. Also die wären blöd, wenn sie das komplett ignorieren würden. Ich äh, bin aber auch nicht, ich bin weder überheblich noch, noch vermessen, noch irgendwie realitätsfern und glaube, dass äh, wenn, äh, selbst wenn aus NRW jetzt eine bestimmte Ansage äh, parteiübergreifend käme, dass deswegen da in, in Brüssel irgendjemand vom Stuhl fallen würde, wenn das nicht in das Konzept passt, das auch nicht. Aber wenn man das mit dem Subsidiaritätsgedanken ernst nimmt, dann gehören eben auch solche Gespräche ähm, eben auch dazu, und für uns ist es eben ähm, äh, eine nette Gelegenheit, äh, sich da aus, aus
1: erster Hand zu informieren. Das ist der Hauptaspekt äh, bei, der ganzen, bei der ganzen Geschichte. Der Slash ist am Mikro. Bitte Slash.
4: Hallo, ähm, ich habe eine Frage an dich, Julia. Thema Urheberrecht und der weitere laufende Prozess. Unser Ziel ist ja klar, wir möchten eine Urheberrechtsreform, die äh, das Urheberrecht sozial und zeitgemäß macht. Und ich würde ganz gern wissen, was denn äh, aus, äh, was ist das Wirksamste, was man denn dafür jetzt aus aktivistischer Sicht machen kann. Ich habe mir darüber selber Gedanken gemacht und mir fällt momentan nichts Wirksameres ein, als auf NGOs zuzugehen, die äh, halt zielgemäß naheliegend sind und äh, denen zu raten, dass die mal in Kontakt treten mit den anderen Berichterstattern, Gespräche versuchen mit denen anzuleiern oder von sich aus einfach mal eine Stellungnahme zu diesem Thema zu denen schicken, damit die anderen äh, Berichte ebenfalls in unserem Sinne sind. Und Fällt dir da was Besseres ein?
2: Also das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Idee, Zumal ich weiß, dass äh, die andere Seite in der Debatte das durchaus auch macht. Also mir ist heute aufgefallen, dass die Reaktionen, also die öffentlichen Reaktionen auf meinen äh, Bericht eigentlich fast durchgehend positiv waren. Gleichzeitig habe ich aber eben auch äh, von Kollegen erfahren, dass teilweise die Verwertungsgesellschaften jetzt schon ähm, sich äh, per E-Mail an äh, Kollegen oder auch an Journalisten wenden und äh, dort eben äh, sich äh, gegen Aspekte aus meinem Bericht aussprechen äh, oder auch gegen mich persönlich stunk machen. Insofern ist es, denke ich, umso wichtiger, dass äh, eben auch unsere Perspektive irgendwie mitvertreten ist und dann ist es sicherlich nicht schlecht, ähm, solche Organisationen wie zum Beispiel European Digital Rights oder Copyright for äh, Creativity und äh, dergleichen mehr zu unterstützen. Das kann durch Spenden sein, das kann ähm, dadurch sein, dass man sie auf das Thema aufmerksam macht und ihnen vielleicht äh, äh, Argumentationshilfen mit an die Hand gibt. Ähm, allerdings äh, haben halt gerade diese äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen oft das Problem, dass sie relativ wenig Manpower haben. Ähm, also oft sind das nur, äh, wenn es hochkommt, ein oder zwei Leute, die wirklich fest in Brüssel arbeiten. Ähm, was ihr an meinen Lobbyanfragen auch ganz gut sehen könnt. Was positiv ist, ist, dass man relativ leicht an Treffen mit Abgeordneten oder deren Mitarbeitern kommt. Also ich habe, äh, obwohl ich relativ viele Lobbyanfragen zu diesem Thema bekommen habe, immerhin die Hälfte davon wahrnehmen können. Und insofern, also wenn ihr ein bisschen Zeit äh, und äh, die Möglichkeiten dazu habt, ist es durchaus auch ähm, keine schlechte Idee, zu versuchen, Termine bei den ähm, betroffenen Abgeordneten zu bekommen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Oder äh, wenn das eben nicht geht, ihnen einfach eine E-Mail zu schreiben, in denen ihr ähm, eure, äh, äh, eure Bedürfnisse oder eure Wünsche äh, eben erklärt. Und äh, dabei ist es grundsätzlich relativ geschickt, also nachdem ihr irgendwie so eine E-Mail geschickt habt, äh, dann eben auch nochmal dort anzurufen und äh, zu erklären, ähm, also äh, äh, nochmal darauf hinzuweisen und zu fragen, äh, ob, ob diese äh, äh, Nachricht eben diejenigen erreicht hat. Ähm, also ich habe bei den Lobbyanfragen, die ich fest bekommen habe, festgestellt, dass einerseits die äh, Kulturschaffenden und andererseits die User eigentlich die Gruppen sind, von denen man am wenigsten direkten Input bekommt. Ähm, und wir wissen aus der Urheberrechtskonsultation äh, der Kommission eben auch, dass zum Beispiel die ähm, äh, Ansichten der Künstlerinnen und Künstler sich durchaus von den Ansichten der Verwertungsgesellschaften unterscheiden. Wir müssen aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich die meisten Abgeordneten nur mit den Ansichten der Verwertungsgesellschaften direkt in Kontakt kommen. Insofern ist es sicherlich auch sinnvoll, wenn ihr selbst irgendwie Kreativschaffende seid, also fotografiert oder Musik macht oder was auch immer, dass ihr eben auch eure Perspektive erklärt, also warum ihr so eine Urheberrechtsreform für sinnvoll haltet um eben auch zu zeigen, ähm, dass nicht alle Positionen, die es eben unter äh, unter Kulturschaffenden gibt, äh, von den großen Verwertungsgesellschaften so politisch vertreten werden. Ähm, Ein weiteren Punkt, der dann noch äh, wichtig werden wird, also ähm, die nächsten paar Wochen haben jetzt die Schattenberichterstatter erstmal die Möglichkeit äh, ähm, Änderungsanträge zu meinem Bericht zu schreiben. Das heißt, äh, die Zeit könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um äh, selbst zu überlegen, ob es vielleicht Änderungsanträge gibt, äh, äh, die den Bericht noch verbessern würden, ob es Dinge gibt, äh, von denen ihr meint, die habe ich nicht äh, ausführlich genug behandelt oder da gehe ich mit meinen Forderungen nicht weit genug. Und diese äh, Änderungen dann durchaus auch den anderen Parteien vorzuschlagen. Weil es ist, denke ich, nicht gesagt, dass automatisch immer irgendwie also ich die einzige bin, die die eine ambitionierte Reform anstrebt. Und es ist sicherlich sinnvoll, wenn dann eben auch ja
1: progressive Vorschläge aus unterschiedlichen politischen Ecken kommen. Danke. Ja, danke dir, Julia. Noch Fragen an die beiden Abgeordneten? um 22 Leute hier, seid nicht so schüchtern. Das muss nicht mal unbedingt eine Frage sein. Wir nehmen auch Statements. Gut, na, der okay. Dann, äh, okay, sorry. Ja, ich nutze mal die Gelegenheit für eine Frage,
5: die ich heute noch nicht stellen könnte, weil im Tag des das nicht... Ähm, das war, ähm, wenn ich mich nicht vertue, deine erste große Pressekonferenz heute, also für dich jetzt in diesem Posten. Ähm, wir haben kurz darüber geredet heute schon, dass wir das ganz erfolgreich fanden, aber wie hast du das denn jetzt selber erlebt, aus wirklich nur aus deiner Perspektive, als äh, ich äh, bequatsche jetzt gerade diese 23 Journalisten?
2: Äh, ja, das ist schon toll, wenn die Mitarbeiter abends ins Mammel kommen müssen, um äh, mal eine Frage stellen zu können. Ähm, also ja, das war eigentlich ganz äh, ganz spannend äh, heute Vormittag. Also wir hatten so ein Pressefrühstück im Europaparlament, wo ich eben den Bericht vorgestellt habe. Und äh, parallel haben wir den halt auch ins Netz gestellt. Ähm, also ich glaube, was, was auf jeden Fall schon mal interessant war, ist, dass es bestimmte Länder gibt, äh, die die Urheberrechtsreform äh, besonders intensiv verfolgen. Also ich meine, dass relativ viele deutsche Ab äh, äh, Journalisten da waren, ist, denke ich, äh, klar. Also äh, nicht nur, weil ich Deutsche bin, sondern weil äh, dadurch, dass eben der deutsche Kommissar Oettinger sich mit Digitalthemen befasst, da auch die Aufmerksamkeit noch mal höher ist. Da war zum Beispiel eben die dpa oder äh, die Stuttgarter Zeitung und noch ein paar andere. Ähm, aber ansonsten war eben auch auffallend, also es gibt relativ viel Aufmerksamkeit aus Polen, aus Frankreich und Großbritannien, was jetzt auch Länder mit sehr unterschiedlichen Urheberrechtssystemen sind. Und wenn da eben die öffentliche Aufmerksamkeit weiter steigt für das Thema, dann werden wir da sicherlich eine ganz interessante Debatte bekommen. Was ich cool fand, war, dass irgendwie sehr viel nach konkreten Beispielen gefragt wurde. Also, ähm, war, also was für Steine den Leuten eigentlich im Alltag in den Weg gelegt werden und äh, was für Absurditäten es im Urheberrecht gibt. Also zum Beispiel, ähm, dass ich, äh, wenn ich in den Urlaub fahre und ein Foto von öffentlichen Gebäuden mache, und das auf meine Facebook-Seite poste ich, damit je nach Land, wo ich eine Urheberrechtsverletzung begehe, oder dass ich in Frankreich, wenn ich rausfinden will, wie lange es dauert, bis ein Werk gemeinfrei wird, wissen muss, ob der Urheber im ersten oder zweiten Weltkrieg für Frankreich gefallen ist und dergleichen. Also so selbst. Diejenigen, die intuitiv erstmal sagen, na ja, das Urheberrecht müssen wir so sehr stärken, wie es geht. Die, wenn man denen halt so diese, diese Kuriositäten des europäischen Urheberrechts erklärt, dann stellen die teilweise eben doch fest, dass da Reformbedarf ist. Und äh, das macht das Thema, denke ich, auch für die äh, klassischeren Medien relativ vermittelbar. Es gab natürlich trotzdem irgendwie die üblichen Verdächtigen, so Technologiemagazine irgendwie wie The Register oder äh, ähm, jetzt Netzpolitik und Heise und so weiter, die darüber äh, natürlich besonders berichtet haben. Aber immerhin haben wir es jetzt mit dem Entwurf geschafft, eben auch ein bisschen äh, weiter darüber hinaus in den klassischen Medien vorzukommen, also in der Süddeutschen beim Spiel und äh, dergleichen.
0: Jo, danke Julia. Äh, da habe ich nochmal eine Frage an, äh, an Nico und zwar zum anderen Thema. Und zwar, du sagst, die lettische Botschafterin kommt zu Besuch, war das, ne? Ja. Ähm, weißt du genau, wann das war oder wann, wann das ist?
3: Am Freitag, 23.01.
0: Oh, das ist praktisch. Ähm, da habe ich nämlich eine Frage und zwar ähm, ist am ähm, 11.1., glaube ich, gab es die sogenannte Pariser Erklärung nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo, ähm, in der unter anderem sehr vage formuliert wurde, dass äh, man doch darüber nachdenken sollte, die ISPs bei der äh, Bekämpfung von, ähm, von, von Webseiten bzw. von Inhalten im Internet, die möglicherweise zu Terrorismus führen könnten, stärker in die Pflicht zu nehmen. Das hört sich so an wie, äh, die ISPs sollen doch wieder, wie damals bei ACTA, äh, eine Polizeifunktion sozusagen übernehmen. Ähm, am 29.1. Äh, 29. ist, glaube ich, das nächste Treffen, und zwar in Riga, der der Innenminister. Ähm, bei dem Treffen in Paris war unter anderem auch äh, Eric Holder dabei und noch einer vom Department of Homeland Security aus den USA. Ähm, könntest du das mal ansprechen? Könntest du möglicherweise mal nachfragen, wie das denn aussieht, ob die tatsächlich planen, jetzt im äh, Zuge dieser äh, Antiterrormaßnahmen, die ISPs wieder zu, zu äh, Hilfspolizisten zu machen?
3: Ja, natürlich. Danke, Flo, für den für den Hinweis. Ich hatte es ja im Eingangsstatement gesagt, also die Themen Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität äh, sind im Moment äh, akut und virulent und da äh, die Bestrebungen wollten wir gerade aufnehmen und da unsere Sorge äh, darüber zum Ausdruck bringen, äh, was da im Moment geschieht und geplant ist und äh, kann da gerne noch mal äh, diese kon konkrete Frage auch noch mal mit in die Ausschusssitzung ähm, reinnehmen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis.
1: Ähm, gerne. Es gibt noch weitere Fragen an die beiden. Herr Ochsenfurt. Kurz was mit Ich äh, wollte mal fragen
6: Diskuto Beta hier die Plattform da, Beteilungsplattform, gibt es sie nur in Englisch? Wo aufgerufen wird auf dem Blogposter, also von der Julia da, dass man sich beteiligt, ähm, 16 Participants und so, aber ähm, ich sehe jetzt erstens kein Deutsch, ähm, also im Gegensatz zum Blogartikel, da kann man ja Sprachen einstellen, aber auf der Plattform ist jetzt Deutsch erstmal äh, so zweite Wahl der Sprache oder, also das Ansprache Englisch oder wie.
2: Also wir haben den Bericht auf Englisch verfasst und der wird im Moment vom Sekretariat des Europaparlaments in alle europäischen Sprachen übersetzt. Und äh, sobald wir die deutsche Übersetzung haben, können wir natürlich gerne auch die deutsche Übersetzung zum Kommentieren einstellen. Es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand halt Englisch versteht, aber vielleicht nicht so gut spricht, wenn ihr jetzt schon deutsche Kommentare auch in der englischen Version hinterlasst. Ansonsten müsst ihr halt noch ein paar Tage warten, aber ich glaube, die Übersetzungen werden auch nicht ewig auf sich warten lassen.
6: Also, und dann werden sie eingestellt, wenn es dann, äh, wenn die, also von, von wem werden die übersetzt, so, aus dem Büro bei dir oder wer nee, ist dafür zuständig? Also
2: äh, die Übersetzung wird vom äh, Sprachendienst des Europäischen Parlaments gemacht. Ähm, das dauert halt ein kleines bisschen, ist dafür aber eben auch eine professionelle amtliche Übersetzung. Äh, die fangen an mit Französisch und danach wahrscheinlich Deutsch und dann mit den anderen Sprachen. Ich glaube, so vom Arbeitsaufwand her werden wir jetzt nicht alle Sprachen einzeln äh, zum Kommentieren einstellen, aber ich denke, bei Deutsch macht das durchaus Sinn äh, und das können wir dann noch ergänzen. Aber äh, aktuell haben wir eben die deutsche Übersetzung noch nicht, weil wir den Bericht eben heute erst äh, veröffentlicht haben.
6: Okay, und also sobald es dann eingestellt ist, dann sind auch die, also sämtliche... Äh, der Bürger damit aufgefordert, da so mit zu sich zu beteiligen da ähm,
2: genau, auf der also, da, also da können alle äh, ihre Kommentare hinterlassen. Ähm, das äh, ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich weil, ich glaube die Menüführung, also weil wir eben so eine, eine externe Plattform, diese Diskuto benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Menüführung auch auf Deutsch gibt, aber äh, auf jeden Fall, sobald wir den Text des eigentlichen Berichts äh, auf Deutsch haben, können wir den auch einfach zum Kommentieren dazustellen und dann kann man eben deutsche Kommentare an der deutschen Version hinterlassen. Und das kann jeder machen, der Lust hat, sich zu beteiligen.
6: Okay, danke. Auf der Plattform, da muss man sich dann noch registrieren, oder? diskussion Da kann man auch ohne Registrierung posten.
2: Das weiß ich gerade nicht genau. Gilles, hast du das schon mal ausprobiert?
5: Ja, also, ähm, da ist eine einfache Registrierung mit einer E-Mail-Adresse. Ja.
6: Da kann der xw Liby hier sein, denke ich mal.
5: ja. ja. Genau, also,
2: ich meine. Äh, wir können natürlich auch nicht garantieren, dass wir jeden äh, Kommentar äh, irgendwie berücksichtigen können, aber wir versuchen zumindest da äh, eben neue Anregungen, die dadurch zu, äh, zustande kommen, dann eben im Verhandlungsprozess äh, auch noch in den Bericht einzubringen.
6: Okay, soweit im Ver Prozessverlauf dann mal. Wenn mir was einfällt, melde ich mich dann nochmal.
1: Alles klar. Danke. Ich,
2: gut, ich will es jetzt auch nicht so super ewig äh, machen. Vielleicht noch kleiner Hinweis. Also äh, ihr könnt morgen früh die äh, Diskussion des Berichts ungefähr ab 11 Uhr äh, im Livestream verfolgen. Also äh, das wird im Rechtsausschuss sein. Ähm, wenn ihr auf der, die Website des Parlaments geht unter Ausschüsse, Rechtsausschuss, da ist dann der Link zum Livestream. Ähm, ich denke, das wird wahrscheinlich eine relativ kontroverse Debatte werden, weil da eben dann die ähm, äh, äh, Vertreter von allen Fraktionen im Parlament ihre Meinung dazu sagen. Ähm, ja, kann man sicherlich reinschauen. Und äh, ja, wenn es jetzt keine direkten Fragen mehr an mich gibt, würde ich mich dann auch gleich an die Vorbereitung davon machen. Aber wie gesagt, wenn euch noch was einfällt, äh, gerne auf der Plattform kommentieren oder halt äh, per E-Mail melden. Dann sage ich schon mal Danke.
0: Ja, wir danken dir, Julia, dass du da warst äh, für deine Arbeit. Und wenn tatsächlich jetzt nichts mehr ist, dann äh, würde ich den äh, fünften Bericht hiermit schließen. Ähm, sage noch, dass am 16. Februar um dieselbe Zeit an derselben Stelle der nächste sein wird. Könnt euch schon mal vormerken. Ähm, ja, ansonsten danke an die beiden Abgeordneten. Äh, Angenehmer Abend noch. Tschüss.
1: Ja, Tschüss. vielen Dank,
3: vielen Dank für die Einladung und für das Interesse. Ciao. Ciao, danke euch.